0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzan-Tegemark. Oh, Wird deine Stimme auch aufgenommen, Philipp? Soda. Jetzt biegt man das überall. Ich hasse mein Leben.
1: <lacht> Setz dich genau zum richtigen Zeitpunkt die Kopfhörer <lacht> <lacht> oh
2: wir, haben dann, wir haben nämlich ein neues System. Also, wir haben neue. Der, der Philipp hat neue Gerätschaften und das kann er erst seit kurzem. Und das muss der, er total ausleben, dass er als Gott nie ist. mit
0: reinreden. Und jetzt kann er das und der hat sich einen Halt und Aber man hört scheinbar nicht auf der Aufnahme, was ein bisschen Sup super ist.
2: Oh, Hall. Hall. Hall, Hall. Er bleibt noch da. Er lässt uns alleine. Ah, ja.
0: <lacht> Wir müssen den surrealismus Regel ein bisschen runterdrehen, sonst wird es nichts Viel Danke. Machen Sie es gut, Herr Pankratz.
2: Tschüss. Ich habe gerade die Überleitung zur Sophie irgendwie schaffen und ich habe mir nämlich gedacht, ähm, meine Mama wollte mich Sophie taufen. Ich habe am 15. Mai Geburtstag, da ist der Namenstag von mhm. der Sophie, deswegen hat sie mich nicht so getauft. Das heißt sie halt Katharina, ist so.
1: Aber Sophie ist ein schöner Name. Katharina Obel. ist auch ein schöner Name. Wie fühlst du dich mit Sophie? Ist tatsächlich sehr gut und ich habe immer das Gefühl, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, aber ich freue mich, dass ich den Namen habe. Und fühle mich geschmeichelt, wenn Leute das sagen. Aber das ist nicht mein Verdienst. Das ist das Ey, der Verdienst aber, meiner Eltern. Ja, ja Christian Danke an dieser Stelle für diesen Namen.
0: <lacht> ich habe immer auch nicht ausgesucht.
2: Ja, aber manchmal passen die Namen auch zu den Menschen. Ja, gell? voll. Ist schon komisch.
1: Ja. Zu dir würde aber Christian mit K besser passen, finde ich. Oh. Mhm.
0: Ja, ich finde, es ist so ein, äh, ein seltsamer <lacht> Name, weil er eine Bedeutung hat für alle Leute, die nicht deutschsprachig, sondern englischsprachig sind. Dann ist das eher eine Zuschreibung. Christian. Christian.
2: Ah, mm, Und das stimmt. ist so. Okay. Mm. Ja.
0: I'm, I'm not sad, Chris. aber es macht mich auch nicht unglaublich
2: glücklich. Hast du einen Spitznamen eigentlich?
0: Nein. Chris. Na, Bist ja, du nicht? Seh Ich, ich
1: sehe so genau. seh dich nicht so als Chris. Mhm.
0: Nein, eher so mit K. Weiß Find ich jetzt. Habe ich heute gelernt?
1: Finde ich auch gut. Ich auch gut.
2: Ja.
0: Hallo. Hallo. Wir fangen jetzt an, oder? Ja, sicher. Ist es ein zu abrupter Übergang? Wir können noch über das Wetter noch reden.
1: Nein, 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 das machen wir nicht. Okay. Weißt, es ist schön draußen. schönes Wetter. Ja. Tatsache. Ja? Komme ich gerade von draußen.
0: Du kommst vom Ball?
1: <lacht> nicht Volet, aber ja. <lacht> Schade
0: eigentlich. Das ziemlich witzig. Es ist jetzt äh, Samstag 13 Uhr. Du kommst fast direkt vom Ball. Mhm. Wie war der Ball?
1: Der Ball war sehr lustig. Es war in der Arbeiterinnenkammer. Und ich war ein bisschen skeptisch vorher, ob da dann ein Ballfeeling aufkommt und auch außerhalb der Ballsaison, aber es war ein lustiger Ball.
0: Okay, mm -mm. ja, gut. Okay, was hast du gemacht?
2: Ähm, lange gearbeitet. Oh no. Ich bin ein, bin ein Arbeitstier. Ich Wie lange? So, es war heute schon so zwölf war schon vorbei. Oh
0: Gott. Mittag ja. oder Mitternacht?
2: Ja, Mitternacht. Aber ich muss jetzt sagen, ich, wenn dann irgendwie alles ruhig ist zu Hause und mich dann keiner stört und daneben irgendwie Musik läuft und mein Freund auf der Couch eingeschlafen ist, dann ist das irgendwie gut zum Arbeiten. Mhm. Da weiß ich, es stresst mir jetzt keiner mehr. Da geht es einfach, ja, so arbeite ich vor mich hin. Das war so meins. Und dann bin ich aufgestanden und jetzt bin ich
0: da. Wir arbeiten jetzt ja am Samstagnachmittag auch. Also ich denke, das ja, ja, machen wir richtig oder falsch. <lacht> oder beides.
2: Ja, ja aber ähm, gewisse Dinge sollten... Ja, sollten sich zumindest nicht wie Arbeit anfühlen. Das ist zum Beispiel
1: heute so. Das fühlt sich ich wollte gerade so sagen, ich fühle mich nicht, als würde ich arbeiten. Stimmt. Mhm.
0: Aber es ist auch deswegen, weil du ein Waldkleid anhast.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Aber
0: fühlt sich deine Arbeit wie Arbeit an?
1: Meine, meine generelle Arbeit? Ja. Natürlich. Jede Arbeit muss sich wie Arbeit anfühlen. Warum muss? Ich glaube, dass dieses If you do what you love, you will never work a day in your life, ein absoluter kapitalistischer Bullshit ist, der uns. Und das. Also, ich finde es schon manchmal wahnsinnig anstrengend. Ich würde auch manchmal lieber. Schlafen ja. oder chillen okay, oder nicht arbeiten, ja. nicht aufstehen, ähm, genau.
0: Okay, ja. Verstehe. Aber was sind dann so Momente, wo du, ich meine, jetzt sind wir da schon mittendrin und haben keine Einleitung gegeben, sad, aber könnte man, ich überspringe es aber noch. Ja, fast. <lacht> was sind so Momente, wo sich die Arbeit mit dir nicht nach Arbeit anfühlt? Vielleicht noch nicht anekdotisch, da kommen wir noch hin.
1: Okay, es ist tatsächlich dadurch, dass ich ja viel ehrenamtlich arbeite mhm. äh, und gearbeitet habe in meinem Leben, für einen Zweck, der mir wichtig ist, also für ein höheres Ziel sozusagen, gibt es ganz viele Momente, wo dann, wenn man die ganze Arbeit nicht bezahlt bekommt in Geld, dann bekommt man sie oft in Anerkennung. Auch das, weiß ich, ist so ein bisschen problematisch, aber das sind dann, manchmal gibt es so Momente, wo ich irgendwo auf einem coolen Podium sitze oder wo ich, weiß ich nicht, ähm, wo wir mit, für unsere Organisation eine Auszeichnung bekommen oder sowas. Das ist dann, solche Events fühlen sich dann nicht wie Arbeit an, das ist dann eher so feministische Szene in Wien und cooler ja. Abend.
0: Also wo dann mhm. Aufmerksamkeit und Liebe eigentlich äh, die Währung wird.
1: Ja, genau, kann man so sagen. So An wie bei uns heute.
0: <lacht> du kriegst Aufmerksamkeit und Liebe von uns.
1: Yes, schon wieder. <lacht> Siehst du, genau heute auch nicht wie Arbeit. Ja.
0: Ja, naja, also wir haben mit dir heute eine Juristin da sitzen. Mhm. Du bist äh, spezialisiert auf Menschenrechte und Frauenrechte und Antidiskriminierung. Mhm. Und vor zwei Jahren warst du unter anderem Forbes 30 Under 30, muss man wohl dazu sagen. Du lachst dazu darüber, damit?
1: Ja, ich vergesse das immer wieder mal so ein bisschen, weil ich doch jetzt 31 bin und das ist schon länger her. Genau. Und aber dies, also das Jahr, wo ich auf dieser Liste war, war in Österreich, war das eigentlich eine ganz lustige Liste, weil doch viele aus dem im sozialen Bereich im weitesten Sinn, also mit dieser Erkurt und so, war auch drauf. Das war dann irgendwie sehr Forbes-untypisch, weil für mich war das immer vorher eine Liste, wo ähm, junge Startup-Dudes, die irgendwas programmiert haben,
0: drauf sind. Ja, yeah. also another thing that happened. Another dich that that jetzt nicht äh, möglicherweise durchdefiniert. Äh, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich tatsächlich Dinge, die dich viel mehr durch oder mitdefinieren. Wahrscheinlich. Nämlich zum Beispiel hast du, und da sind wir dann schon viel mehr bei dem Grund, warum wir mit dir reden wollten, einerseits die Frauendomäne mitgegründet mhm. und andererseits bist du bei der Vera, Vertrauensstelle für Übergriffe aus im Kultur- und Sportbereich, mhm. wirst du uns auch noch mehr dazu sagen. Und ich nehme an, du bist noch in diversen anderen Projekten aktiv, von denen wir gar nicht wissen. Und das wollen wir heute gerne abklären.
2: Mhm. Das ist schön zusammengefasst. Ich mache etwas, was ich immer mache. Hast du unseren Podcast gehört? Ich hoffe schon. Natürlich. Du kriegst was von uns nicht nur Liebe und Anerkennung, sondern auch ein paar Geschenke.
0: Wobei, ähm, wollen wir die Sophie noch fragen, ob sie irgendwas sagen will? Ach so, stimmt. Möchtest du irgendwas sagen? Möchtest ja, du ja, mir begrüßen okay. lassen?
1: Ach so, ja, Na. meine Mutter.
0: Oh, ist sie auch in der Frauendomäne dabei? Weil ja, wir haben ist da sie,
1: tatsächlich. Sie ist Vorstandsmitglied. Mhm. Uh. Wir wollten auf äh, Diversität hinsichtlich Alter im Vorstand. Mm. Du bist nicht alt, aber älter. Wie heißt deine Mama?
0: Monika. Hallo Monika.
1: Hallo. Jetzt muss ich wieder die
2: Überleitung rüberkriegen, gell? Sorry. Geschenke. Ja, Geschenke, wo waren wir? Na, stimmt.
0: Ähm. Sie jetzt nicht vergessen.
2: Dumm wäre ich. Ja, also, was der Christian vorher schon gesagt hat, du setzt dich gegen Machtmissbrauch und äh, Gewalt ein, aber auch für die Ermächtigung von Frauen. Das heißt, in deinem Leben geht es viel um Macht und, wir würde sagen, Power irgendwie in so einem Fall. Und jetzt habe ich da was mitgenommen.
0: Wie ist das so? Langsam
2: hoch. Oh mein Gott. Eine Powerbank, <lacht> damit du nämlich da einfach länger durchhalten kannst, weil ich glaube, dein Weg wird noch lange gehen und du brauchst viel Energie. Deswegen hast du eine Powerbank bekommen, passt doch irgendwie zu dieser Datenbank, die du machst, bei der Frauendomäne, irgendwie eine Bank,
1: so genau, ähm, dass dir die Energie nicht ausgeht. Und ihr habt gesehen, das Erste, was ich gemacht habe, hier ankommen, ist mein Handy anstecken. schau, ich habe nie Akku, es ist perfekt. Ja, halt wieder erkannt, meinen Freundeskreis. ein also.
0: ist ein weiteres Klumpen, das man mit muss. Nein, zahlen, was aber die ist
2: extra leicht. Das waren sehr schwere ja. dort. Ich habe mir gedacht, ja. eine leichte und auch eine, die man sehr gut erkennen kann in einer Tasche, die nicht schwarz ist oder so. Ich, sondern das, war das, das ist tatsächlich das schönste
1: Geschenk der Woche. Wirklich? Ja. Das und geht das ist nicht.
0: Samstag. Und was, was ist das denn ist in der Woche alles falsch gelaufen <lacht> bei dir? Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> Keine Geburtstage, nichts Besonderes. Nichts, Wunderbar,
2: vielen es Dank. Es gibt noch et etwas, kriegst noch von uns? Und zwar nämlich, aus der Christian hat schon erzählt, die Vertrauensstelle ähm, gibt es mit dem Namen Vera. Und du hast mal in einem Interview gesagt, dass der Name Vera für Glaube, Vertrauen und Zuversicht steht. Mhm. Und das Symbol für Zuversicht ist der Anker.
1: Und wir schenken dir jetzt was? eine Yacht.
2: Nein, vom Anker. Und ich kriege keinen Riesenanker. Nein, ich habe dir was vom Anker mitgenommen. Ma, und zwar habe so ich Kipfel mitgenommen, weil die haben so eine positive, zuversichtliche Form. Ja,
0: aber es kommt davon wie man es hält. Man kann es auch zur USA entwickeln. Nein, aber Nein, das macht man nicht.
2: Es positiv. Genau, okay. wir, mhm. bitteschön, also ein Anker vielen, vielen Dank. für den Anker in deinem Leben. Eigentlich mhm. haben wir doch, die nehmen da Signalhorn mit, weil Frauen müssen laut sein und Signale setzen und damit man <lacht> was bewirken kann und Aufmerksamkeit zeigen kann. Aber auf der mare hat es das nicht gegeben. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht reiche ich es noch nach.
0: Marktlücke.
1: Ja. Wollt ihr eins? Nein, das machen wir dann noch.
0: Ich habe gerade das Sneakers gegessen. Ich kann jetzt die nächsten vier Wochen nichts mehr essen.
1: <lacht> Geht schon. Vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Ja, ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Mit beiden sehr viel.
2: Power und Macht und Ermächtigung.
0: Wir haben uns gedacht, dass du offensichtlich dass Gerechtigkeit so ein Thema ist, das dich beschäftigen muss. Weißt du, warum das so ist? Wie das sich entwickelt hat?
1: Ich kann den Finger nicht so ganz darauf zeigen, wann das irgendwie ein Thema war in meinem Leben, aber ich weiß, dass es in der Schule schon sehr stark so war. Dass ich vielleicht jetzt nicht so unbedingt, also wenn man jung und pubertierend ist, dann hat man ja oft eine sehr wenig zielgerichtete, ein, also Ungerechtigkeits, Ungerechtigkeitsgefühl eigentlich gegenüber den LehrerInnen den Eltern und so weiter. Aber ich weiß, dass mir Ungerechtigkeiten so viel mehr, also mich so viel mehr gestört haben, als es bei anderen Leuten der Fall war. Also das war immer schon so ein bisschen so dieses latente Gefühl. Und ich habe auch ähm, Just Studieren begonnen, um mich da in dieses Thema vielleicht noch ein bisschen weiter einzudenken. Also auch viele andere Gründe natürlich, wenn man sich für ein Studium entscheidet, aber das war so ein bisschen der Hintergrund. Und ähm, richtig begonnen, also gerade auch in Bezug auf Frauen, hat ähm, das Ganze am Europäischen Forum Albach. Der Ball gestern war auch unter anderem von dem Club, mit dem ich damals dort war. Da haben die Hanna, meine Co-Gründerin von der Frauendomäne und ich uns auch kennengelernt und haben dort eben auch die Frauendomäne aus diesem Ungerechtigkeitsgefühl-Again gegründet, weil damals ähm, die Podien einfach so unausgewogen besetzt waren und Männer, eine so viel oder männliche Sprecher, so viel mehr Zeit bekommen haben, so viel mehr Platz, so viel mehr... ZuhörerInnen und so viel so, um, sehr wenig Frauen einfach präsent waren. Also das war auch ein großes Ungerechtigkeitsgefühl und dann hat sich das irgendwann einmal so umgedreht in nicht mehr ohnmächtig Ungerechtigkeitsgefühlen gegenüberstehen, sondern halt aktiv sich für eine gerechtere, faire, also Gerechtigkeit ist so eine schwierige Sache, aber für, für faire Teilhabe von Menschen einzusetzen, die es halt nicht haben aufgrund von äußeren und unveränderbaren Merkmalen, für die sie nichts können. Mhm. Das ist so ein bisschen der Zugang.
0: Und wie ist das, weil ich denke mal, das klingt so schlüssig, aber da ist irgendwas, muss dazwischen vielleicht, oder könnte dazwischen noch passiert sein, zwischen dem, äh, ich studiere ein Studium, mhm. wo wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ich hätte man doch die meisten Leute, die Jus äh, studieren, die gehen dann, wenn dann halt Anwalt oder Anwältin mhm. hin und verfolgen dann vielleicht so Individualfälle und das machst du vielleicht auch, keine Ahnung, aber warum wir heute mit dir reden, ist vor allem wegen dieser anderen Arbeit, wo es eher um gesellschaftliche Einbringung, äh, Frustrationen, äh, wir wollen das anders haben, wo es um, darum geht. Mhm. Und das, finde ich, äh, verbindet man nicht so schnell mit JUS eigentlich. Oder vielleicht schon? Kannst du das nochmal benennen, was da war oder waren das Zufälle? Oder?
1: Also ich finde, das JUS-Studium grundsätzlich ist eigentlich ein ziemlich politisches Studium. Ja? Also man kann das natürlich so oder so anlegen, man kann das, man kann Anwalt, Anwältin werden und dieses Ziel verfolgen und dann auch genauso lernen und genauso arbeiten. Das ist, machen ja, macht ja der Großteil. Mein Freundeskreis im Juridikum waren fast ausschließlich Menschen, die jetzt im politischen Bereich arbeiten, im rechtsphilosophischen Bereich, im Menschenrechtsbereich, im öffentlichen Dienst. Also wir, wir haben ganz wenig so... Personen, die dann wirklich jetzt in einer Kanzlei sind, außer ein Freund, der ist in einer Kanzlei, die auf Familienrecht spezialisiert ist, also wo sehr viele feministische Anwältinnen drinnen sind. Also das ist, das ist so ein bisschen auch das Umfeld, glaube ich, in dem ich da so sozialisiert worden bin während des Studiums. Freundeskreise in der Schule war auch, schon, war auch schon eben sehr politisch, also das war immer so ein Thema, das mich halt begleitet hat, mehr oder weniger aktiv, also ich war eigentlich ganz lange überhaupt nicht... Ich bin jetzt auch nicht politisch aktiv, aber so gesellschaftspolitisch aktiv. Und das hat tatsächlich dann am Forum Alpbach begonnen. Also ich habe fertig studiert. Ich war dann auch eineinhalb Jahre beim Bundesverwaltungsgericht juristische Mitarbeiterin. Also mhm. auch einfach so ein, so ein 0815 Juristinnenjob job Und hab, war dann am Forum Alpbach durch ein paar Zufälle. Und habe dann dort oh. bemerkt, dass man, wenn man, die, wenn man mächtige Menschen zusammen hat, sehr schnell sehr viel bewirken kann. Und sehr viele Missstände, die halt da sind, durch kleinere Maßnahmen, Projekte etc. aus dem Weg räumen. Also ich habe mich halt dann auch in, einen, in so einem Gremium, in so einem Vorstand der jungen TeilnehmerInnen beim Forum einfach wählen lassen, um etwas dort zu verändern, weil es halt eine lustige Spielwiese ist, wenn die gesamte österreichische Innenpolitik irgendwo sitzt und du kannst eine Pride machen, so wie letztes Jahr. Also so ein, irgendwelche aktivistischen Sachen, um halt auf, um darauf aufmerksam zu machen, ihr, ja, wir sehen euch, we, we mm. see what you're doing und wir, wir sind da irgendwie eine junge Stimme, die da stark dagegen hält. So, Also das waren so ein bisschen diese Momente, wo, wo dann dieses gesellschaftspolitische Engagement sehr stark hineingekommen ist.
2: Es ist jetzt ist nämlich spannend, dass wir über das Forum Albach reden, weil was sind denn da so viele Leute grundsätzlich dabei? Wo, hat sich da jetzt schon was verändert von den Expertinnen? Hast du das Gefühl, dass da jetzt schon mehr
1: Frauen dabei sind oder nicht? Ja, also es hat sich tatsächlich was verändert. Also das ist ja. auch, sieht man auch anhand der Zahlen. Ähm, mhm. Wir haben ja eben damals, das war 2017, haben die Hanna und ich eben das erste Mal darüber gesprochen, weil wir im, immer wieder dem Form gegenüber gesagt haben, was ist das? Warum sitzen so wenig Frauen auf den Panels? Das mhm. kann es ja wohl nicht sein. Mhm. Es gab damals auch ein All-Mail-Panel. Und das, das hieß so, oder was? Nein, okay. <lacht> Aber hätte auch so heißen Aber, können. Heiße alte also, Männer erklären die Welt. Ja, wirklich. Genau, und ich, also ich glaube, mein Highlight war irgendwie so ein, ein Panel, wo fünf Männer oben gesessen sind und über gratis Menstruationsartikel für Frauen in Indien gesprochen haben. Und das, da waren dann ein paar hm. so Sachen hintereinander, wo wir halt immer gesagt haben, ja, wir wissen, es ist nicht einfach, ein Panel zu besetzen. Ja. Also das ist klar, und da musst du in dieses Dorf fahren, irgendwo hin, auf <lacht> Meter und es ist alles kompliziert. Und sie haben halt dann gesagt, naja, voll, wir würden ja eh gerne, es ist, wir sehen das Problem eh, mhm. aber wir finden oft keine qualifizierte Frau. Und dann war der damalige Geschäftsführer so ein bisschen, Das hat halt tut irgendwie so weh, wenn man das hört, oder? <lacht> na,
0: vor allem, es ist so ein
1: Bullshit. Es ist ein Klischee.
0: Na, ja. ja, aber es ist gescheh, finde ich würde sagen, das wäre eine Untertreibung. Mhm. Ich würde sagen, es ist einfach nur faule Ignoranz und eine Entscheidung.
2: Genau. Äh, genau. Wir finden keine qualifizierte Frau
0: dafür. Gibt es einfach Auto. nicht. Zum Beispiel, als Frau kannst du nicht so leicht in so ein Bergdorf fahren.
1: Ja, genau. Aus der du Stadt, wie soll das, ist das morgens machen? Ist es 3 4 Richtig. Ja. Das schaffst du einfach nicht. Naja, und dann, wer kümmert sich halt dann auch um und den, Kinder? den Haushalt und die Kinder? Ja. Und die, das, das Mann aus
0: dem Auto, aus dem Führerschein. Ja. Kannst ja. du überhaupt mal fahren? Ja. ich mein, sicher. Schnell auch.
1: Ist, es, ist, es geht halt einfach bei der Panelbesetzung oft um Qualität, das verstehe ich schon. Da ist das halt so. Aber
0: ja, ich meine, Sie sehen natürlich, ich weiß nicht, wie, wie, wie sinnvoll es ist, wenn ich das dann so verdumisiere hier, aber es ist so abgefahren. Ne?
1: Genau, und ich glaube auch, also, was wir damals gemerkt haben, auch in den Gesprächen, die wir ganz am Anfang geführt haben, über dieses Thema, ähm, war, dass es, es ist tatsächlich sehr wenig Bewusstsein über über das, was du gerade so ein bisschen. Oder was wir da gerade, wie wir es ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben, das Bewusstsein bei vielen Menschen war einfach nicht da. Es war so, ja, wir, wir würden eh gern, aber es ist so schwierig zu finden. Und ja, natürlich ist es, also wir sehen das jetzt auch, wo wir drei Jahre into Frauendomine sind, es ist natürlich mehr Arbeit, zum Beispiel in einem Unternehmen zu sagen, nein, wir wollen jetzt eine Frau, wir wollen eine Expertin, wenn die gesamte Führungsebene männlich ist. Mhm. Weil das ist mehr Aufwand, da musst du erstmal mal oben überzeugen, nein, wir wollen nicht den Partner, sondern wir wollen eure Expertin. Und nein, wir wollen nicht den Experten, sondern wir wollen die Expertin. Also diesen Aufwand musst du halt einfach in Kauf nehmen, wenn du ein diverses Panel haben willst. Und da geht es ja nicht nur um Frauen, sondern also wir unterstützen ja VeranstalterInnen auch immer wieder eben mit, Gesamt-, mit ganzen Panels. Und ähm, natürlich ist es ein Mehraufwand, wenn ich eine Bühne barrierefrei machen muss. Natürlich, also das ist so, ja eh, also... Klar, es, am wenigsten Aufwand ist es, ich setze irgendwie fünf mittelalterliche, weiße Männer, die Akademiker sind, auf ein Panel und lasse die halt über irgendwas diskutieren und habe halt dann aber eine wahnsinnig langweilige Diskussion. Mm, sehr ein, einseitig. Einseitig, more of, more of the same, die sich dann gegenseitig bestärken. und Beweihräuchern. Oh. Beweihräuchern und das ist dann auch oft so... <lacht> nee. Das ist halt einfach auch wirklich oft dieses ähm, eine Sache, die wir bei Expertinnen und Experten im Vergleich sehr stark, also jetzt wirklich nur auf diese weiblich gelesen, männlich gelesen, ähm, dass Männer sehr viel eher sagen, ja passt, ich mache das jetzt mal, ich setze mich ja. mal auf ein Pendel.
2: Ja. Ja. ja, das ist es.
1: Also das ist... Und bei Expertinnen, da es sehr oft auch so ein bisschen so ein Zweifel ist, na, ich weiß, dass ich, es ist eigentlich nicht mein Fachgebiet, es ist nur ein Teil von meinem Fachgebiet und ich kenne mich zu 80 Prozent aus, aber ich möchte ja nicht, also so. Ja. Und ist es ist demütiger
2: vielleicht oder unterwürfiger halt oder keine Ahnung, dass sich nicht zutrauen. Aber ich glaube, es ist, ist sich es da nicht genau? zutrauen.
0: Ja. Ja. Aber warum? Warum ist, es, mhm. warum ist das quasi auf der einen Geschlechterseite so mhm. anders gelagert? als? Ist das, kommt das aus der Erziehung? Oder? Es ist Sozialisierung,
1: ja. Mhm. ja das ist das Selbstverständnis mit dem du aufwachst. Und das hängt natürlich einerseits viel von den Eltern ab mhm. und da haben meine Eltern wahnsinnig gute Arbeit geleistet in dem Selbstverständnis, aber natürlich auch von der Gesellschaft, also Freundeskreis auch klarerweise, aber auch der gesellschaftliche Kontext, wenn ich immer nur sehe, dass Männer Unternehmer sind, dass Männer in Führungspositionen sind, Präsidenten, Kanzler, dann, ja.
2: Aber weil du gemeint hast, deine Eltern haben da gute Arbeit geleistet bei dir, kannst
1: du das äh, erklären, wie sie dich da geprägt haben? Also meine Mutter ist sowieso eine ziemliche Feministin, ähm, die das auch durch also ganz gezielte Anleitungen, sage ich mal, oder, oder Tipps oder Ratschläge mir immer so mitgegeben hat. Und mein Lass Vater dich nicht unterkriegen. Ja, so was <lacht> oder was? Ja, so, der braucht dir gar nicht zu kommen, also sexistische Bemerkungen, lass dir die nicht gefallen. Ne? Also mhm. so.
0: Vielleicht auch einfach sowas wie, dass, dass es klar ist, dass man einen Platz in der Welt hat. Ja,
1: genau. Dass man gesehen genau. wird,
0: geliebt wird, so, mhm. du, hast, du bist wichtig. Genau. Denkt man, dass es da wahrscheinlich mhm. mal anfängt.
1: Mhm. Und dass es ein bisschen wurscht ist, wie du ausschaust und wer, wer du halt, also, was für ein Geschlecht du hast halt vor allem. Mhm. Das war natürlich immer Thema. Genau. Aber eben viele, also ich glaube, viele Personen haben das halt nicht so und andererseits hast du halt auf der, auf der anderen Seite der Waage hast du ähm, gegenüber Männern ein Selbstverständnis, das dann wirklich auch teilweise, das, das klafft dann halt sehr, sehr, sehr stark auseinander und deswegen gibt es ja auch diesen Spruch oder dieses, dieses Klischee auch wieder, dass man sagt, Männer setzen sich halt mit 40 Prozent Wissen auf ein Panel und Frauen mit 90 Prozent nicht. Ist das nicht ein voller Stresser für einen Mann? Nehmen wir an, ich wüsste über
2: ein Thema nur 40 Prozent. Und dann setze ich mich da hin und dann muss ich so fake it till you make it. Das muss ja anstrengend sein. Also, pff, weil es, es wird öfter mal gesagt, Männer stellen sich gern Herausforderungen. Das ist sowas, das lernt man irgendwie. Wenn eine Herausforderung ist, geht er nach und so. Und nicht, bei Frauen schauen wir mal. Schauen wir mhm. mal, schaust du mal an. Ist das, mhm. das das Richtige und so? Also, das ist, ja, keine Ahnung, was sagst du dazu?
1: das eine ist quasi so das innere Selbstverständnis, das du hast, wenn du, dich, wenn du in der Öffentlichkeit auftrittst und sprichst. Ja? Und das ist auch ein Teil der frauendomäne jetzt. Ja? Also mhm. das, wir haben diese Datenbank gemacht, um diese Barriere aus dem Weg zu räumen, damit zumindest mal dieses Es ist zu so schwierig, jemanden zu suchen weg ist. Mhm. Ähm, mhm. Und auch dieses Es ist zu so schwierig, jemanden zu finden, mhm. weil die Expertinnen bei uns auf der Datenbank haben sich eingetragen, um auch gefunden zu werden ja, für ihre Expertise. Kann sich da jeder jede eintragen lassen? Genau. Nein, es, ist, man, also es ist, funktioniert ein bisschen wie ein LinkedIn-Profil. Also du tragst dich selbst ein und wir schauen nur, ob es vollständig ist. Wir machen keinen Qualitätscheck.
2: Aha, okay. Weil
1: die Erfahrung zeigt, dass wenn sich eine Frau wenn eine Frau so weit ist, dass sie sich bei uns eintragt, ist sie halt wirklich gut. Also so Hochstapler-Innen-Syndrom erkennen wir sehr wenig auf der Frauendomäne.
0: Vielleicht nochmal, weil jetzt sind wir da mittendrin, mhm, mh. aber wir haben eigentlich noch keine gute Intro gegeben für, was ist die Frauendomäne. Also offensichtlich mhm. ist es unter anderem eine Webseite, wo man Expertinnen finden kann, mhm. aber es ist noch mehr.
1: Genau. Also die Frauendomäne ist eben aus dieser ganzen frau albach geschichte eine Datenbank für Expertinnen. In die können sich Frauen Sternchen eintragen mit ihrer Expertise und auf die kann die gesamte Öffentlichkeit kostenlos zugreifen. Also auch für Frauen, also auch für die Expertinnen ist es kostenlos. Damit wollen wir eben einerseits, und da komme ich dann, spanne ich auch gleich den Bogen zu deiner Frage, ähm, damit wollen wir einerseits eben diese Barriere abbauen. Wir finden keine Frauen, wir haben keine qualifizierte Frau gefunden und wollen Sichtbarkeit dadurch einfach auch schaffen. Ja? Also das, wir haben in der Zwischenzeit 1200 Expertinnen äh, registriert. Wow. Aus welchen Feldern? Alles. Also es ist wirklich, wir haben 1400 Expertisen-Tags, weil du verschlagwortest deine Expertise bei uns. Also genau, in meinem Fall steht da Jurist, also Rechtswissenschaften, Antidiskriminierung, Gender Equality, Moderation, bla bla bla. Also da steht ganz viel. Mhm. Und das, die Datenbank lernt eben auch, also das, wenn, sobald wenn du dich anmeldest und es gibt Tiefseebotanik nicht, dann <lacht> kannst du es reinschreiben und wird als Expertisen-Tag eben übernommen. Ich frage mich,
2: ab wann man, ist man eine Expertin? Weißt, ob wann kann man sich das selber zuschreiben? Wann würde ich jetzt über mich sagen, ich bin eine Expertin in dem? Genau. Man kann ja
1: alles immer so ein bisschen oder was? Also ja, ja, Genau, das ist, was du gerade ansprichst, ist so ein bisschen der zweite Teil der Frauendomäne. Also was wir nicht sind, ist eine Karriereplattform. Das ist ganz wichtig. Das, das hätten immer gerne alle, dass wir das sind. Dass man sich da eben quasi als, als Einzelperson sichtbar machen kann und, und so ein bisschen die Karriere pushen. Nein, das sind wir nicht, sondern es geht eher so um eine kollektive Sichtbarkeit, also um genau das aufzuzeigen. Und im Rahmen dieses zweiten Teils machen wir sehr viel Projekte, Workshops und Maßnahmen, die sich mit den strukturellen Gegebenheiten oder Voraussetzungen auseinandersetzen, die dazu geführt haben, dass Frauen so viel weniger sichtbar sind, Frauen und andere Menschen. Und dazu gehört zum Beispiel, und da deine Frage: ähm, Ein Workshop, wo wir mit Expertinnen immer über den Begriff Expertise diskutieren mhm. also oder Expertin. Also, wann ist man Expertin? Wer bewertet das? Und wie werden Menschen unterschiedlich bewertet? Und wir gehen in unserer Gesellschaft immer von einer maskulin geprägten und einem Normenbündel aus. Also, um wirklich quasi Expertin, Experte zu sein, um gut, ich mache jetzt Anführungszeichen, leisten zu können, um erfolgreich, wieder Anführungszeichen, zu sein, da brauchst du bestimmte Voraussetzungen in dir. Also von dem gehen wir immer so ein bisschen aus und das versuchen wir zu ändern, zu challengen, zu hinterfragen und dagegen anzuwirken. Wenn man es jetzt aufs Geschlecht ähm, ummünzt, dann ist es eben ein sehr maskulin geprägtes mhm. Also du bist erfolgreicher, wenn du männlich bist, du bist erfolgreicher, wenn du weiß bist, du, bist, du, du wirst anders bewertet, wenn du, ein, wenn du mittelalterlich bist, aufwärts. Ähm, und da ich jetzt, schließe ich jetzt ganz kurz auch wieder den Bogen zu deiner Frage vorher, ob es für Männer nicht unangenehm ist, mit 40 Prozent Wissen auf dem Panel zu sein. Männer werden anders bewertet in der Öffentlichkeit als Frauen. Es ist halt einfach so. Und wenn ein Mann auf deiner Bühne steht... Du lachst.
2: Ja, das, ist, macht, das macht so komische Gefühle in meinem Magen. Ja. Das ist immer so, was wo ich dann, dann weiß ich nicht, das macht mich, da kommt wahrscheinlich ist es Wut. Ja,
1: ja, okay. Es ist so ein, ja. ein weißer, heißer
2: heiße Ja, so und das, 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 das Verrückte ist, dass man das selber ja dann auch macht. Also es ist ja nicht so, dass das nur Männer machen würden, sondern wenn da jetzt eine Frau irgendwas im Fernsehen sagt, dann schaue ich genau hin vielleicht auch noch. Und das
1: ist ja das Traurige, dass ich das mache. Aber du reflektierst darüber. Das heißt, du ja. bist schon eine Million Schritte weiter als alle anderen Menschen, die einfach eine Frau sehen und erst einmal ihr Äußerliches zum Beispiel bewerten. Was hat sie an? Wie gestikuliert sie? Wie spricht sie? Wie tief ist ihre Stimme? Tragt sie einen Anzug? Dann ist es zu sehr einem Mann nachempfunden, tragt sie ein Kleid, dann ist es zu sehr aufreizend. Also es ist immer, es ist die, viele Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, sagen, es ist so schwierig, mal dazu zu kommen, meine Expertise wirklich in einen Raum zu stellen, weil ich habe davor einfach Hürden. Also ich, Hürden, die genau eben die Bewertung des Publikums, vielleicht auch Hass im Netz im Nachhinein, also das ist ja auch, da sind die Zahlen ja auch sehr deutlich, dass Frauen dadurch natürlich oder davon viel mehr betroffen sind, viel häufiger betroffen sind, viel extremer betroffen sind. Ähm, Wann ist die Veranstaltung? Bekomme ich bezahlt? Bekomme ich weniger bezahlt als mein männlicher Kollege? Es gibt so viele Hürden, überhaupt mal dorthin zu kommen. Das ist dann
0: oft genau. Du hast gesagt, dass ihr diese Workshops anbietet. Aber gibt es auch so eine Art von Coaching, wo zum Beispiel eine Expertin im Feld X, einer Person, die jünger noch hier drin ist und, <lacht> und gerne halt vielleicht am Netzwerk von diesem anderen Menschen teilhaben würde oder an der persönlichen Expertise, gibt es so etwas?
1: Wir haben uns recht zu Beginn eigentlich dagegen entschieden, Frauen zu coachen. Einfach aus, unserer, aus unseren grundfeministischen Vorstellungen. Dass, also, ich glaube, das ist sicher für manche Frauen ganz sinnvoll, aber wir wollen es nicht machen. Also, wir wollen nicht das Gefühl vermitteln, dass Frauen gecoacht, gefixt gehören mhm. oder es irgendwo dahin eben, genau. So. Ja sondern es ist, wir versuchen eben in diesen Workshops und mit unseren Beratungsleistungen, die wir machen, also wir, machen, wir schreiben zum Beispiel auch keine Frauenförderungspläne für Unternehmen, das machen wir nicht, sondern wir versuchen immer auf diese strukturelle Ebene zu gehen und uns anzuschauen, was ist der Grund, also so eine Risikoanalyse, was ist der Grund, warum Frauen weniger sichtbar sind, warum Frauen bei euch in dem Unternehmen vielleicht weniger in Führungspositionen sind. Also wir sehen es nicht als Aufgabe von Frauen, sich in dem System das nicht für sie gemacht ist, irgendwie so zurechtzufinden und zu coachen, damit sie ja irgendwie reinpassen, sondern wir haben eher den Ansatz, dass wir sagen, wir würden gerne die Rahmenbedingungen einfach an die Bedürfnisse von allen Menschen, also wir haben, leben natürlich einen sehr intersektionalen Feminismus, das ist irgendwie eh klar, aber trotzdem möchte ich es nochmal gesagt haben. Also es geht uns nicht nur um Dichotomien männlich-weiblich, sondern es geht um da, eigentlich darum, dass nur eine sehr, eigentlich, wenn, wenn man sich auf die gesamte Weltbevölkerung anschaut, ein sehr kleiner Anteil der Menschen wirklich eigentlich sehr privilegiert auf die Welt kommt. Ja. Und wir sind auch, wir drei sind sehr privilegiert hier am Tisch, aber der Großteil eigentlich nicht. Ja. Und diese also davon gehen wir eigentlich so ein bisschen immer aus in unserer Arbeit, dass, dass wir eben diesen, diesen Bild, diesen männlich vorher, ist maskulinen Normen, dass wir dem entgegenwirken durch unsere Arbeit. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie klar. Ist ja, so.
2: hört sich aber trotzdem noch sau, so wie also, <lacht> <lacht> Naja, schon aber wenn man sich überlegt, dass irgendwelche Leute anfangen müssen ins Umdenken. <lacht> ich meine, was muss da alles passieren, bis die ganze Welt anfängt ins Umdenken? Weil jetzt gibt es halt die einigen Personen, die reflektieren, die beschäftigen sich schon mit diesen Themen, würden vielleicht dazu den Workshop gehen, aber
0: das dauert alles so lange, oder brauchst du für Geduld? Schätze mal. Ja. mal. Mhm. Und, und Dringlichkeit, irgendwie beides. Ne? Mhm.
1: Ja. Bist du geduldig? <lacht> in manchen Sachen schon, in anderen gar nicht. Aber in dem Fall, nein, ich bin nicht geduldig. In, in feministischen, Im feministischen Kampf bin ich sehr ungeduldig. Die Hanna und ich, wir sagen immer, wir haben, wir haben halt früher, also so gerade im ersten Jahr Aufbau auf Frauendomäne, haben wir extrem, also eigentlich alles, es war alles kostenlos, also ehrenamtlich und wir haben keinen Cent dabei verdient. Wir haben eine Förderung bekommen für die Datenbank, aber uns selber nichts auszahlt und wir hatten Jobs beide nebenbei natürlich, die die Miete bezahlt haben, aber da, und da, waren, da haben wir auch so. Sachen gemacht. Wir haben jede Woche drei Leute getroffen. Also so ein weiß ich nicht, irgendeine Politikerin zum Beispiel oder die Uni. Also wir sind wirklich so von Institution zu Institution gelaufen und haben halt Aufklärungsarbeit betrieben über warum braucht es denn die Frauendomäne eigentlich und mhm. warum ist das so wichtig und Kooperationen und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit sind wir auch so ungeduldig, wenn jemand nicht versteht, warum also diese Grad, viele Gratis-Aufklärungsarbeit, die wir da sehr oft gemacht haben, keine Lust mehr. Also mhm. ich mache es schon, aber mhm. es ist, ich merke, dass, dass ich ungeduldig werde. Vor aber allem natürlich, je linker dann die oder je mittel links die Person, je weiter mittel links politisch die Person ist, die dann wie, irgendwie wieder so ein bisschen so daherkommt und sagt, nee, ist das nicht umgekehrt, die Diskriminierung.
0: Also du bist einfach schon ein paar Schritte weiter und magst nicht unbedingt ständig den, den Standard von vor sieben Jahren genau. Äh, genau. nochmal erklären. Ich habe nochmal eine Frage, äh, wieder eine, eine ganz pragmatische, nämlich ich verstehe, wenn man jetzt eine Expertin ist, dann kann man sich bei euch äh, registrieren. Was ist, wenn man keine Expertin ist? Ist dann die Frauendomäne auch eine Plattform, die Sinn machen würde für mich? Weil ich da irgendwas lernen kann, eben auch, es gibt kein Coaching aus guten Gründen, aber gibt es zum Beispiel Netzwerktreffen oder kann man sich da trotzdem nochmal verbünden? Ist es eine weitere Verbündungsplattform?
1: Absolut. Also die, die Datenbank selber ist tatsächlich für Expertinnen, wobei wir den Expertinnenbegriff sehr weit sehen. Also was du vorher gesagt hast, ab wann ist man Expertin, wir sind das so wahnsinnig weit und es ist klarerweise überhaupt nicht zum Beispiel mit einem akademischen Abschluss verbunden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Expertise, und die, die wichtig sind. Aber also es, ist, sagen so, es sollte schon so ein bisschen einen Schwerpunkt soll's irgendwie geben. Also ich sollte nicht... Es ist, glaube ich, auch dann ein bisschen schwierig für die Frau, die sich bei uns eintragt, wenn, man, wenn, sie, wenn sie da sitzt und vielleicht gar nichts irgendwie angeben kann oder so. Aber wir, haben, wir sind ein Verein... Wir haben ordentliche Vereinsmitglieder, wir haben ein Team von zehn Leuten, die immer wieder auf so bezahlten Projekten sitzen oder leider auch ehrenamtlich viel arbeiten, aber im Gegenzug halt zum Beispiel irgendwas lernen, das ist immer das, was wir halt anbieten. Wir würden es gerne ändern, aber es geht leider finanziell nicht. Und es ist so ein bisschen manchmal auch so eine kleine Bewegung, die da rund um die Frauendomäne passiert. Also wir haben eine sehr gute Follower-Innenschaft auf, auf diversen Social-Media-Kanälen und kriegen halt auch sehr viel so Zuschriften, also kriegen voll oft irgendwelche E-Mails mit hey, wollen wir mal ein Projekt gemeinsam machen, wollen wir kooperieren, dürfte ich bei euch mitarbeiten, also das, das ist irgendwie so das. Aber grundsätzlich, also ja, wir haben Events, wir haben Treffen immer wieder und genau, da kann jeder kommen und jede. Weil du sagst, eine Expertin sollte in eine Richtung so ein bisschen gehen.
2: Wie findest du das grundsätzlich so im Leben? Weil du bist ja für, schon für verschiedene Dinge stehst
1: du. Wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass man in eine Richtung unbedingt gehen muss. Also ich glaube auch, dass Generalistinnen Expertinnen sein können. Wir haben da eine interessante Diskussion in so einer Fokusgruppe mit Journalistinnen gehabt, die dann auch gesagt haben, worin bin ich eigentlich Expertin? Weil ich, ich schreibe mal über Mülltrennung und dann schreibe ich über Kaffeeproduktion. Und dann mhm. also so... Also ich glaube nicht, dass du einen Schwerpunkt haben musst und den dann für immer verfolgen, sondern ich glaube schon, dass das durchaus fluider sein kann. Und das ist bei mir ja ein bisschen ähnlich. Also Es zieht sich natürlich ein roter Faden durch alles durch, aber genau, auch teilweise so ein bisschen.
2: Äh, äh, ja, na das, das finde ich, find ich spannend. Aber ich finde auch spannend, eben wie Vera, finde ich genauso spannend. Also, <lacht> <lacht> ja, Frau Christian, du wolltest es schon vorher losstarten.
0: Ja, also wir haben da eine Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport. Mhm. Die ist jetzt relativ seit kurzem erst aktiv. Wie kam es dazu, dass es das jetzt gibt? Und was ist deine Funktion?
1: Also die Vertrauensstelle mit dem Namen Vera ist durch einen Entschließungsantrag des Nationalrats im Jahr 2021 initiiert worden. Da haben die Grünen und die SPÖ im Kulturausschuss die Minister Kogler und die Staatssekretärin Mayer aufgefordert, so eine unabhängige Stelle einzurichten, gegen, also an die sich Betroffene von Machtmissbrauch, Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport wenden können. Ich habe mit der Frauendomäne wegen meines juristischen, also so, wie bin ich da dazu gekommen, wegen meines juristischen Hintergrundes ähm, immer wieder für VeranstalterInnen Codes of Conduct verfasst, genau, Code of Conduct verfasst, mit, dem, mit der Mehrzahl.
0: Verhaltensregeln. Ja.
1: Verhaltenskodizes genau. Genau. genau.
2: Das haben wir letztens besprochen. Oh, was ist das genau?
1: Also ein Verhaltenskodex ist ein Set aus meistens nicht verbindlichen Regeln, die sich, also dass sich eine Organisation selbst auferlegt. Das Hast ist, du ein Beispiel? Beispiele sind immer gut. Zum Beispiel <lacht> Verhaltensregeln in, also jetzt... Beim Film. Beim Film zum Beispiel, ja. Also jetzt nicht unbedingt es werden keine strafrechtlichen Bestimmungen zitiert, ja, weil das gilt ja eh, das ist irgendwie eh klar, sondern es geht so einen Schritt drunter, wie gehen wir miteinander um, respektvolles Miteinander. Die Werte. Die Werte, Werte genau. Ich finde das Wort ist immer so schwer, aber du, mhm. du sagst, dass das sind so die Werte einer Organisation, die sie darin festhalten können. Und das dient einerseits intern als so Soft-Law-Grundlage, also es ist kein Hard-Law, weil es mhm. nicht durch den Nationalrat ging, aber es ist Soft-Law, weil die Organisation hat es geschaffen und hat dann meistens auch irgendwelche Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Genau, und das, das ist das eine. Also es dient so nach innen für zum Beispiel eben Mitarbeiterinnen, die dann sagen, hey, das verstößt gegen den Code of Conduct oder Teilnehmerinnen, die dagegen verstoßen und so weiter. Also das ist eine gute Grundlage. Aber es dient auch für das Außen, um zu sagen, das sind meine Werte und hier Employer-Branding.
2: Also aber trotzdem ein Beispiel in der Filmbranche. Wann kann das jetzt zum Beispiel überschritten werden oder auch nicht? Oder wann kann jemand sagen, hey, so sind die Verhaltensregeln?
1: Es ist eh ein bisschen schwierig, weil gerade... Also Wo steht
2: das nämlich? Also steht das irgendwo?
1: Oder ist das nur so mal zwischen Chef ausgemacht? Vor allem
0: steht wahrscheinlich nicht in der Branche, sondern es ist eine, eine individuelle Firmensache. Ne? Also ein, es Firma. gibt
1: tatsächlich vom österreichischen Filminstitut einen Code of Ethics. Mhm. Mhm. Und der ist jetzt auch ähm, nach diesem ganzen... Nach den MeToo-Fällen im Film ein Teil der Förderbedingungen das ist zu begrüßen. Aber natürlich eben, es steht drinnen ein respektvolles Miteinander am Set. Das kann man jetzt auslesen, Ja e e e ja, Das ist sehr vage. Ne? Genau. Also ich, ja. genau. Mhm. Und deswegen, also was, was jetzt eher mein Zugang ist bei diesen, also diesen Verhaltenskodizes, ist, dass das nicht einseitig aufgedrückt wird von oben zum Beispiel nach unten, sondern wir machen das immer so, dass wir da wirklich so einen Prozess starten mit mehreren Gruppen, die dann so ein bisschen die, die Werte eben der Organisation erarbeiten und dies, das Top-Down ist, also und, und andersrum, bottom-up. Damit es eben nicht die Führungsebene, die das quasi allen anderen vorschreibt, ist, sondern damit es gemeinsam entwickelt wird. Mhm. Und ähm, auch bei der Durchsetzung, also wenn dann wirklich eben ein Verstoß ist, dass, dass, dass es da ein ganz klar geregeltes Prozedere gibt. Also das ganz klar ist eben, wenn dann ich als Betroffene sage, boah, das war irgendwie, keine Ahnung, das sind in der Kaffeeküche in der sind immer die mega sexistischen Witze und das ist nicht respektvoll und ich fühle mich da wirklich nicht wohl. Und wir haben das aber in unserem Code of Conduct äh, drinnen, damit es dann ein Prozedere gibt, wo erstens die betroffene Person geschützt wird und nicht dann... Ähm, exkludiert und als, ja, you name it, Spaßbremse etc. hingestellt wird und zweitens aber auch wirklich halt Abhilfe geschaffen wird irgendwie. Ja, also, dass dann und das auch ernst genommen wird.
2: Na, wenn jetzt in der Kaffeeküche die ganze Zeit äh, irgendwelche äh, solche blöden Bemerkungen fallen und ich fühle mich unwohl und ich kann es in der Firma jetzt irgendwie nicht benennen, weil es blöd wäre, dann geht man zu dir? Oder wie ist es dann eigentlich?
1: Zu mir? Na, zu, na ja, nicht zu dir, zu Vera. Zu Vera, Vera. <lacht> ah ja, genau. Stimmt, Vera. Wir waren ja eigentlich bei Vera. Genau, also.
0: <lacht> es ging um, du hast den Code of Conduct erwähnt, ja, aus
1: genau, ja der war, Genau, richtig. Das passt perfekt dazu, okay. absolut. Okay. Aber genau. Der ja, Vera ist äh, tatsächlich jetzt, also um da kurz einen Sprung zu machen und dann gehe ich wieder zurück, wie ich dazugekommen bin. Aber Vera ist für wirklich Belästigung und Gewalt. Also das mhm. sind schon für. Für härtere Geschichten. Für härtere Geschichten, wobei das ja auch immer alles ein bisschen so ein großes, ganzes Zusammenspiel ist. Weil wann beginnt Belästigung? Genau, wann beginnt Belästigung? Wann beginnt ein toxisches Arbeitsumfeld? Ähm, wann ist es Machtmissbrauch? Und ähm, meistens bleibt es ja, ja nicht nur bei den sexistischen Witzen, sondern also es gibt eine Gewaltpyramide. Und da sind ähm, ganz unten sind so grundlegende Einstellungen ähm, wie Boys will be Boys. So ist das halt versteht doch Spaß und so weiter. Und dann drüber sind halt eben sexistische Witze, immer wieder mal so ein bisschen ein, ein inappropriate anflirten. Und quasi man geht davon aus, dass eben die Gewaltausübung dann wirklich halt ganz oben ist, an der Spitze. Aber dass alles drunter dazu beiträgt, dass überhaupt eine Gewalthandlung möglich ist. Und das sehen leider sehr oft Leute nicht. Also das ist immer im öffentlichen Diskurs, in der öffentlichen Debatte heißt es, naja, Kommt die erst jetzt daher? Die, erstens, wieso kommt die erst jetzt daher? Und zweitens, wieso kommt die nur mit dem daher? Das interessiert doch niemanden. Ja. Die will also, ja nur Aufmerksamkeit. Genau, so ein bisschen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Keine Ahnung, das, das kann ja wohl nicht so. Also das ist, das ist ja noch keine Vergewaltigung oder das oh. ist ja noch keine sexuelle Nötigung. Also das ist so. Und man, man muss das aber eben andersrum sehen. Also Vera ist ähm, zuständig für diese, gesamten, für diese gesamte Pyramide sozusagen. Ja. Weil es eben nicht als isolierter... Die Gewalt hat nicht das Einzige sein kann, auf die sie aufbaut. Wenn, das jetzt, wenn wir wieder bei diesen sexistischen Kommentaren in der Küche bleiben, eine Person kann zu Vera gehen und wird in einem ersten Schritt von unseren Fallbearbeiterinnen beraten. Also es wird ihr zugehört, es wird der Sachverhalt so ein bisschen eingeordnet. Man erlebt leider sehr oft, dass Personen das, zwar dieses Gefühl haben, irgendwas war nicht, irgendwas war da eine Grenzüberschreitung, irgendwas war nicht hat sich nicht richtig angefühlt, aber das dann so zu benennen, der Schritt ist dann aus mehreren Gründen oft nicht möglich. Also einerseits vielleicht vor sich selbst es nicht aussprechen zu wollen oder auch vor den Kolleginnen nicht aussprechen zu wollen. Du bist dann stigmatisiert natürlich ähm, und wäre es eben diese unabhängige Stelle, die geschaffen wurde, um mehrere Sachen zu machen, aber unter anderem eine Einzelfallsberatung. Und... Ähm, eben diese Situationen einzuordnen und dann auch zu benennen und davon ausgehend dann Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen. Also jetzt wie in dem Fall in der Kaffeeküche, wenn das jetzt generell einfach eine toxische Kultur innerhalb der, also des Sets oder des Theaters oder sonst irgendwas ist, wird das ein bisschen so gemeinsam aufgearbeitet, dann wird ähm, vielleicht dieses Mobbing, also das kann natürlich sein, je nachdem wie wie stark das ist. Vielleicht ist es eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, wenn sie immer gegen sie gerichtet ist. Ähm, dann muss man sich anschauen, hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin haben die ihre arbeitgeberliche Fürsorgepflicht verletzt. Also das sind lauter so, so Sachen, die dann so dranhängen, an die aber dann betroffene Personen in dem Moment nicht denken.
0: Aber genau. wie ist, das dann, ist das was, was vor allem Angestellten hilft oder ist das auch für selbstständig handelnde Menschen?
1: Auch für selbstständig handelnde Menschen, genau. Das heißt,
0: angenommen, wir haben jetzt einen Künstler oder Künstlerin, und da gibt es ständig äh, doofe Kommentare. Vom Galeristen
2: oder was? Genau, vom Kaloristen, <lacht> sagen wir.
0: Ähm, was wären die Interventionsmöglichkeiten? Ich meine, sehr spezifisch jetzt, aber am Ende, was, also was wird einem dann zum Beispiel gesagt?
1: Ich bin nicht in der Fallberatung, also das machen unsere Fallbearbeiterinnen. Das heißt, was genau, ich habe auch keine psychosoziale Ausbildung, was genau... Ähm, wie die Gesprächsführung ganz genau ist, das kann ich leider nicht sagen, aber es geht sehr viel darum, halt, ähm, zuzuhören. Also es geht sehr viel darum, das Gefühl zu, zu geben, wir hören dich, wir sehen, dass es dir nicht gut geht dabei und wir sind parteilich auf deiner Seite. Also Unrechtbewusstsein ist ja auch immer subjektiv. Ja? Und ganz oft wird betroffenen Personen halt auch dieses, das abgesprochen. Und ähm, ich glaube, das, das ist dann einfach eine, eine wichtige Sache, die Vera leistet. Und eben, es sind natürlich, es ist ein Team von, von gut ausgebildeten Leuten, die alle möglichen, also die, wir sind gut vernetzt mit anderen Opfer- und Gewaltschutzeinrichtungen, äh, mit genau Gleichbehandlungsanwaltschaft, Volksan Volksanwaltschaft und so weiter und zeigen dadurch eben Möglichkeiten auf, ähm, begleiten auch weit, also begleiten auch dabei. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige ja, eben Sache. Ja, die psychische
2: Unterstützung, wenn man zum Beispiel dann einfach, ähm, wie man sich vielleicht weiterhin verhält oder wie man mit dem umgeht, oder? Genau. Aber also man, fast ein bisschen wie kurze Therapie. Ja,
1: genau. Mhm, genau. Mhm. Aber
0: man hat nicht jetzt einen Opferstatus. wie ist das, Wenn man jetzt zur Polizei gehen wird wegen bestimmten Übergriffen, was jetzt nichts damit zu tun hat, mhm. dann gibt es ja so einen Opferstatus, wo man auch in Wien zum Beispiel, weiß nicht, wie diese Stelle heißt, wo Opferschutz, da gibt es mhm. dann immer so eine Opferschutzbeauftragte eine mhm. Person, die in Kontakt geht mit dir. Sowas gibt es nicht, das ist dann wieder was anderes, weil, sie, weil wir noch nicht strafrechtlich sind.
1: Genau, also wir sind, also die Fälle, die wir bekommen, sind zwar oft im Strafrecht, also das muss man schon so sagen, aber unsere Aufgabe ist es, mit den betroffenen Personen dann den Schritt weiterzugehen. Also wir sind, weil du nämlich vorher auch gefragt hast, mit den Angestellten oder Selbstständigen, die, Rechts, die eigene Rechtslage zu kennen und die rechtlichen Möglichkeiten zu kennen, das ist schon was, was sehr vielen Leuten sehr schwer fällt. Also viele Leute wissen nicht, was ihre. They don't know their rights. Und in der Kunst und Kultur ist es halt, kommt es dann noch so ein bisschen erschwerend dazu, dass die Arbeitsverhältnisse teilweise eben sehr prekär sind, dass du schon einmal vielleicht keinen gescheiten Arbeitsvertrag hast. Und Also das ja. sehen wir sehr oft. Und das, das fängt dann so an, dass, dass, da irgendwie, dass es noch, oftmals noch viel schwieriger ist, eben auch die eigene Rechtslage einschätzen zu können. Und wir sind halt so also wir machen keine Therapie, weil ja, Sie es müssten ja. <lacht> so. ja. aber diese ein Einordnungshilfe mhm. ist es dann halt einfach auch unsere Aufgabe, die Personen eben von diesen. wir sind so ein Dreh- und Angelpunkt, dann weiter zu begleiten und zu sagen, das sind deine Rechte und das kannst du machen. Anlaufstelle. Anlaufstelle, also, Vertrauensstelle, genau.
0: So hand mhm. Handholding, wo das vielleicht dazu führt, dass man nachher mit mehr Selbstbewusstsein ja, sich eine Anwältin ja. sucht oder dass man zur Polizei geht. Wir gehen aber, auch mit zur Polizei zum Beispiel. Wir ja.
1: helfen auch, um eine Anwältin zu finden. Wir begleiten auch, wenn es gewünscht ist, bei dem Prozess. Also das ist genau.
0: Auch mit Kostenübernahme? oder Nein, das können ja. nicht,
1: aber dafür gibt es... Also Widerstellen, wo ihr... Ja. Widerstellen, genau. Okay. Dafür gibt es beim BMJ einen eingerichteten Prozess.
0: Das BMJ ist das Bundesministerium für... Justiz. Justiz.
1: <lacht> Zum Beispiel. Also das mhm. sind so...
0: Okay, das heißt, das kann man ja fast jetzt als Aufruf verfassen. Mhm. Liebe, liebe Leute, die hier
1: Na Naja, ich hoffe, es, es gibt nicht so viele,
2: ich hoffe, es haben nicht so viele solche Fälle, aber ich weiß jetzt oh. nicht, wie, wie arg ja, sowas ist. Was ist, ja. ist so das Gefühl? Weil über das wird jetzt nicht so oft geredet wahrscheinlich. Aber mhm. hast du das Gefühl, es gibt, es gibt sehr, sehr so viel in der
1: Kunstkulturwelt, das was so übergriffig ist? Sehr viel. Wirklich? Mhm. Es ist so arg. Also ich glaube, ich, ich glaube grundsätzlich, dass das nichts ist, was jetzt nur diese Branche betrifft. Ja? Mhm. Ich glaube, wir leben in einer sehr sexistischen, rassistischen Gesellschaft und ich glaube, dass das sehr viele Arbeitsbereiche eben betrifft. Aber es gibt in manchen Branchen einfach eine, gibt es begünstigende Faktoren und so auch in Kunst und Kultur. Das sind die steilen Hierarchieverhältnisse. Das ist irgendwie so dieses, dieses ähm, es gibt ganz oft kein Machtkorrektiv.
0: Es gibt einfach auch total oft keine Verträge. Also auf ja, so vielen Ebenen ja. hast du keine Verträge, ja, ja. das wird es ja nirgends äh, genau. sonst geben. Genau. Und das, da ist die Grundstruktur schon so wackelig, aber wird gar nicht als wackelig verstanden von uns, weil es einfach das Wasser ist, das uns umgibt. Genau. Ja, man also hat wahrscheinlich
2: auch das Gefühl, dass man das gewisse Sachen einfach ertragen muss. Genau, Weil ich denke mal, wenn ich jetzt weiß ich, eine berühmte Schauspielerin werden will, oder ich, dann, muss ich, dann muss ich halt nicht Lächeln und nicken und muss halt
1: immer denken: Oh Gott, Alter, jetzt kommt wieder der tut Oder was Ganz man, was? genau. Also, ihr sagt gerade alles, was ich noch mal löse wenn man sage: Das finde ich super.
0: Wir sind jetzt immer wieder Die dabei. Arbeitsverhältnisse, <lacht> genau. Das ja. ist das
1: prekäre Arbeitsverhältnisse. Das, was du gesagt hast, ist auch wahnsinnig wichtig: die Kultur. Also, so quasi, man muss gewisse Sachen mhm. ertragen, wenn man weit kommen will. Also, soll so. Das, Learning oder was auch immer. Genau, weißt, genau. So. Es gibt auch ganz viel dieses Thema Genie und Wahnsinn und künstlerische Freiheit. Das wird auch immer. Der ist ja genial, dieser Regisseur, dieser Produzent, dieser. Ein, ein Genie. Der darf das schon. Das ähm. hat seine
2: Allüren und seine Attitude mhm. und das muss man akzeptieren. Genau. So ein bisschen. Genau. Ja, manche, die also das, das Kommen man dann einfach durch damit, weil es schon genau. immer
1: durchgekommen sind. Genau, und das war immer schon so und es gibt ja auch den, den klingenden Begriff Besetzungscouch, das ist ein geflügeltes Wort. Ähm, was heißt das, ein hm. beflügeltes Wort?
0: Äh, ein geflügeltes. Dass es, dass es harmlos klingt, aber eigentlich auch was ein bisschen auch äh, mehrdeutig und vielleicht grausliches Verweis zum Beispiel, dass die Couch nicht nur ein Ort ist, wo man sitzt, damit man mit dir gesprochen wird, sondern dass hier vielleicht noch andere Handlungen stattfinden okay. sollten. Damit
1: also du so, damit du eine hast. Rolle bekommst, ähm, musst du wieder? über die Besetzungscoach, da gab es einen, einen Spiegelartikel vor zwei Jahren, drei ich Jahren, wo genau ging. ein paar äh, Künstlerinnen aus Österreich sich über, diese, über diesen Begriff, der in der Branche ganz normal ist, geschrieben hat. Es ist so arg, steht davor, das war grauslich, das ist schier. Ja, es ist, es ist furchtbar und vor allem, ich, also das, was, was ich glaube ich eben, was einer der erschwerendsten Faktoren ist, warum es in Kunst und Kultur so anders ist, ist, weil die Szene so klein ist in Österreich. Mhm. Du, bist, du kannst in so vielen anderen Berufen, und das meine ich gar nicht blöd, sondern du kannst glücklich und zufrieden eine Karriere im Mittelfeld haben. Ich brauche nicht VFGH-Präsidentin werden, damit ich eine glückliche Juristin bin. Mhm. Abgesehen davon, dass ich eigentlich keine gute Juristin, klassische Juristin bin. Also so. Das ganze Zivilrecht, da bin ich nicht besonders gut, egal. Aber <lacht> <lacht> ich meine nur, also, und ich kann aber, wenn ich Operngesang studiere, ist mein Ziel, die nächste Anne in die Treppe zu werden. Mhm. Oder zumindest halt gute Engagements zu bekommen und im oberen mhm. Neuntel mitspielen. Mhm. Es ist sicher nicht mein Ziel, dass ich in einem Opernchor irgendwann lande. Und das entscheidet sich extrem schnell innerhalb der Karriere. Also du, wenn du mit 34 als Frau, ähm, bei Männern ist es wieder ein bisschen was anders, aber wenn du mit, mit 34 als Frau noch nicht diesen Karrieresprung gemacht hast, dann ist es nicht mehr so wahrscheinlich, dass ich ihn mache. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich eine sehr kurze Zeit, ich habe ähm, ganz viel Konkurrenz um mich herum. Und, die muss ich, die muss, ja. Und wenn ich es nicht mache, macht es ja andere. Also, das ist schon auch das, was sehr stark signalisiert wird. Und du willst in dieser Branche nicht, also, das war auch, ich war gestern auf so, bin auf so einem Panel gesessen über die Filmbranche ganz äh, speziell. Und da haben Leute aus dem Publikum gesagt, nervig. Das Stichwort nervig, ähm, das, das ist auch so was, wenn du, wenn du nervig bist, als nervig bezeichnet wirst hinter deinem Rücken, dann ist eigentlich deine Karriere vorbei. Weil, ja, Aha. also so, die ist schwierig, mit der ist es ein bisschen nervig zum Arbeiten, ne? das, das, ähm, also die sind nicht so easy? Ja, nicht genau, so easy going. Voll, genau, voll. Da, aha, da bewegt aha. man sich in sicherem Wasser, weil man hat nicht gesagt, man hat, man hat dich nicht diskriminiert aufgrund, auf keine Ahnung, mhm. oder man hat auch nicht, was ich meine, das man ist, ist so.
2: optisch benannt, zum genau. Beispiel, die Conics, genau. oder? Mhm.
1: Und es geht sehr viel um Ruf und um Empfehlungen bei dem Ganzen und sobald du halt dann in dieser kleinen Szene als nervig giltst, dann will halt einfach niemand mehr mit dir arbeiten. Also diese Empfehlungskultur, klein, ähm, starke Hierarchien, das ist alles, was Kunst und Kultur sehr besonders macht.
2: Naja, jetzt sitzen wir da <lacht> mit einem farbentraurigen Auge.
0: Ja, ich denke mal, wir wissen es ja eh alle. Es weiß ja jeder in mhm. dieser Branche. Aber man irgendwo es hm. auch
2: irgendwo. Oder ich mein, oder? Ja,
0: bis der nächste Übergriff wahrscheinlich stattfindet, dann hm. hast du es wieder direkt vor der Nase. Also keine Ahnung, ich bin gespannt, wie sich die Kultur vielleicht ändert durch eben so eine Stelle, wo... Je mehr sich das umspricht, jetzt ist es gerade mal noch nicht mal ein Monat, quasi es euch, was ist, wenn es euch fünf Jahre gibt? Mhm. Dann werden sie ja da Statistiken haben und es mhm. wird keine Ahnung, also kann ja nur besser werden. Ich habe mir heute beim Hergedacht, gedacht, so es ist es eigentlich so krass, dass wir da 2022 sitzen und ich meine, wir sind so in der Steinzeit eigentlich mhm. mit äh, Gerechtigkeit ist man gleich auf, wer ist gleich auf, eben was du vorher auch angesprochen hast, dass man Dinge ja nicht nur, quasi dass man nicht nur dieses binäre Mann-Frau aufheben muss, sondern dass es quasi in jede Richtung müsste es Quoten geben, gibt es nicht. In jede Richtung müsste es Gleichberechtigung geben, gibt es nicht. Wir reden natürlich immer nur von Mann und Frau, dann haben wir das mhm. Sternchen dabei, mhm. weil wir das ein bisschen inklusiver meinen und wir sind so eine kleine Bubble in der Gesellschaft. Also wir werden noch lange... Brauchen.
2: Hm. Nee, aber gibt es da irgendwie Tipps von deiner Seite, wie man das schneller machen kann? Wenn du eher ungeduldig bist, <lacht> ja, genau. kann, man, können, kann man irgendwas bewegen da oder so? Was soll denn kann, kann man in die Macht Ich kann
1: in die Macht gehen. So mhm. Ich habe tatsächlich immer ein paar Sachen, die mir da einfallen. das ist gut. Das, das ist schön. Also, das Erste ist, was ich, was ich wahnsinnig wichtig finde. Ähm, <lacht> <lacht> der Stift Zügel. Ich habe den Stift
2: ausgenommen und ich kann mitschreiben.
1: Also, was, was mich. Was mich ähm, auch jetzt mit wäre mit der Frauendomäne. Wenn ich mir Maßnahmen überlege, wie ich dorthin komme, wo ich hin möchte, dann müssen die ganzheitlich und strukturell gedacht sein. Ich finde nichts schlimmer und schädlicher als einzelne Maßnahmen, die die Symptome so ein bisschen bekämpfen. Wie meinst du das jetzt da genau? Zum Beispiel, ähm, wir, haben jetzt, wir diskutieren jetzt in der Kunst und Kultur ein Präventionskonzept. Wie kann man ähm, nicht nur quasi, wenn schon pass passiert, da der Übergriff schon passiert ist, Abhilfe schaffen, helfen, begleiten, sondern wie kann man verhindern, dass überhaupt ein Übergriff stattfindet? Wie kann ich die Kultur, von der du, glaube ich, vorher gesprochen hast, ein bisschen ändern? Ja, also so generell in der Branche. Ich habe als Branche erkannt, ich habe ein Problem. Es betrifft jede zweite Person, die in meiner Branche tätig ist, hat irgendwann mal schon von irgendeiner Art von Übergriff betroffen. Ich muss doch irgendwas präventiv äh, unternehmen. Mhm. Jetzt ist es für mich, und das meine ich mit eben strukturell und ganzheitlich gedacht, ich kann das nicht machen, indem ich sage, passt, ich setze jetzt auf, das haben wir gestern auch diskutiert, ich setze jetzt auf jedes Set eine Vertrauensperson, die am besten noch aus dem Team kommt und dann sage ich, ich habe eh was gemacht. Da klebe ich ein, ein recht kleines Pflaster auf eine sehr große Wunde und, und kann aber sagen, ich habe eh, das ist doch super, ich habe jetzt eine Vertrauensperson, zu der kann man hingehen, das ist die Regieassistentin, die ist ganz unten in der Hierarchie, hm. das ist vielleicht auch noch eine Woman of Color, perfekt. Also so, das ist <lacht> tatsächlich eine true story. Hat mir ein Regisseur unerzählt, dass das der Vorschlag war. Und das ist, das ist eben das Gefährliche oder das Schädliche, wenn das nicht ganzheitlich gedacht wird. Ein ganzheitliches Präventionskonzept, so wie ich das sehe, muss ein Schutzkonzept sein. Es muss mit einer Risikoanalyse beginnen. Was sind die besonderen Risiken? Und dann muss es ein Maßnahmenbündel sein, ähm, aus ganz gezielten Maßnahmen. Und dann muss es evaluiert und überprüft werden. Irgend, von irgendeiner mm. außenstehenden Stelle, wenn ich es als Branche von innen selbst nicht schaffe. Das ist so das eine. Also immer eher, eher auf die Strukturen gehen als auf die Einzelfälle. Das ist, ich finde, das ist immer wichtig. Und nicht Symptome bekämpfen, sondern wirklich mir überlegen, einen Schritt zurückgehen, was kann ich da, wie kann ich die Strukturen ändern, die um mich herum in Stein gemeißelt sind. Oder wie kann ich zumindest an ihnen rütteln? Das ist das eine. Und das Zweite, was ich immer sage, ist, ähm, um dieses Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft wiederherzustellen oder ein bisschen auszugleichen, hinten wiederherzustellen ist, wahrscheinlich äh, werden wir nicht mehr erleben, aber zumindest ein bisschen auszugleichen, müssen ja nicht nur manche Personen mehr Privilegien bekommen, sondern auch andere Personen mehr Privilegien oder ihre Privilegien abgeben. Und das ist was, was ähm, ich auch eben als sehr privilegierte Person, was, was immer ein Prozess ist, ein Reflexionsprozess ist, der wahrscheinlich manchmal auch nicht so angenehm ist, weil man sich da mit eigenen Fragilitäten auseinandersetzt. Also genau, je mehr man das macht, desto kleiner werden die. Also guter Tipp, das zu tun. Also immer bei gewissen Handlungen überlegen, habe ich jetzt mehr Privilegien als die Person neben mir? Und wenn ja, kann ich sie mal abgeben für das Podiumsgespräch, für den Job, für die Sichtbarkeit, für, keine Ahnung, alles Mögliche. Das, das heißt, so wenn Tipps.
2: jetzt zum Beispiel ein Mann äh, mitkriegt, da gibt es jetzt eine Podiumsdiskussion und er wird eingeladen, aber er kennt eine Kollegin, die eigentlich mindestens genauso gut ist, kennt er sagen, du, ich mache das mal nicht, fragt es
1: doch die und die. Absolut. Machen auch viele Männer, also das machen auch viele Männer so, dass sie drüber reden <lacht> auf Twitter. Also da gibt es Leute wirklich, die sagen so, ich gehe auf kein Panel, wenn ich mindestens die Hälfte Frauen sind und wenn nicht, dann gehe ich nicht hin und dann sage ich dem Veranstalter, bitte schickt eine Frau. Das machen auch viele, inklusive mir, mit Persons of Color auf der mhm, Bühne. Mh. Das ist halt einfach eine wichtige Sache. Oder mit Personen mit Behinderung, wenn es, äh, also, mhm. ja, einfach so ja, das, zu sagen, ja. Ich, da gibt es eh viel. Genau. da mhm. gibt's, Es gibt ExpertInnen, die einfach weniger zu Wort kommen, die weniger sichtbar sind und ich bin bereit zu meine Privilegien aufzugeben, um das zu erreichen.
2: Also so könnte man trotzdem im Kleinen, also man könnte selber dann etwas tun. Das fühlt sich dann nicht so ohnmächtiger, sondern... Genau. Mm.
0: Wobei jetzt die Person, die sich weder privilegiert empfindet, noch das Gefühl hat, irgendwie strukturell etwas beeinflussen zu können, also wahrscheinlich das sind wahrscheinlich die allermeisten, mm. Was können die dann tun? Die können sich vielleicht eben verbünden oder
2: naja, meditieren? Keine Ahnung. <lacht> Mit gewissen Themen einmal anfangen, auseinanderzusetzen. Es muss also mal in die breite Öffentlichkeit. Wahrscheinlich kommt die Politik dann ins Spiel. Ne? Mhm, da genau. müssen einfach viele viel mehr Politiker in so eine Richtung gehen und das einfach öffentlich ansprechen, dass mhm. das teilweise Arsch ist.
0: Also ich denke mal, oft ist es ja zu Beginn so die Realisierung, dass man gar keine nicht die Art von Agency hat, die man gerne hätte. Mhm. Sagen ich bin jetzt eine Malerin oder mhm. ein Maler und ich würde gerne eine Ausstellung haben. Mhm. Das sind so ja total banale Dinge. Da hat noch nicht mal ein Übergriff stattgefunden. Es mhm. ist einfach nur mhm. Statistik arbeitet gegen mich. Genau. Es gibt einfach mehr Leute, die ausstellen wollen, als es Räume gibt. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht ist dann so ein geerdeter erster Schritt zu sagen, ja, wen gibt es denn da noch, mit dem ich mich zusammenrotten kann, einfach nur um zu schauen, dass man die Motivation aufrechterhält, sich eben verbündet und vielleicht dann Proaktiv selber eine Ausstellung.
2: Eine Gruppenausstellung macht mit mehreren Menschen Zeit, dann. B, und war, einen meine, Raum. Ist jetzt ist ein, naja, very, das ist ein guter Vorschlag. So absolut. Hören, ich absolut. Gut.
1: Aus dem System aussteigen und es nicht so machen, wie es die vorher immer gemacht haben, bin ich auch ein großer Fan davon. Mhm. Und sich verbünden, bin ich auch ein großer Fan mhm. davon. Bravo, ja. Christian, mit K. Mhm.
0: <lacht> genau.
2: Ich finde, du kannst nur eine Frage stellen und da gibt es eine ganz gute Frage.
0: Was? Hast du eine, soll ich eine bestimmte ja, Frage stellen? Ja, ich hab, Ganz frei, die, was ich zeig mal kurz Die, auf der letzten
2: hin. Seite drauf steht, was so dicker ist. Ah. Die finde ich noch gut. Und dann finde ich... Haben wir es für heute? Ich glaube schon, das ist so eine gute Frage jetzt noch.
0: Okay, Christian mit K hat noch eine Frage. <lacht> Kebo mit C hat ihn darum gebeten. <lacht> ähm, wir würden gerne wissen, ob es in all den Dingen, die du machst, und wir haben jetzt noch gar nicht über andere Projekte geredet, wir werden da wahrscheinlich halt nicht mehr hinkommen. Gibt es da sowas wie ein verbindendes... Lebensziel, wo du dir denkst, eigentlich das ist, deswegen mache ich das alles. Wahrscheinlich haben wir davon viel schon jetzt im Fokus gehabt, aber auch, wenn du irgendwann alt bist, gibt es <lacht> dann Dinge, wo du dir denkst, wo du dir heute schon denkst, oder fantasierst, ja, eigentlich das hätte ich gern umgesetzt, erlebt, geschafft.
1: Mm, boah. Das ist eine sehr schwierige Frage. Gute Frage tatsächlich. Ja, also, eine schöne Frage das sollten eigentlich. Sich eigentlich. Das sollte man eigentlich parat haben und sofort
0: rausballern. Na, muss Na? man nicht. Nein. Okay. Na, Weil wir können, cool. angenommen, da würdest jetzt vier Stunden überlegen, der Philipp kann es nachher zusammenschneiden. Ja, ah, perfekt. Ja, easy. Wir können nicht rauchen gehen. Stimmt. Nimm ein
1: paar Lebenskrise. Was ist für ein <lacht> Oh mein Gott. Ähm, ich glaube, also ich... Das klingt jetzt wirklich, das soll jetzt überhaupt nicht so nach Inspirational-Scheiß klingen. Aber das finde ich manchmal gut. <lacht> <lacht> Aber manchmal ist es ähm, tatsächlich so, wenn, das, wenn ich das, also weil eben in diesem ganzen strukturellen großen Dings, es kommt halt eben eine Ohnmacht, mhm. kann, kann kommen es ist manchmal einfach automatisch da, wenn man sich denkt, das gibt es ja nicht, man rennt so gegen, gegen einfach so einge meißelte, st st starre Strukturen, die so, wo so viele Menschen profitieren und so, die so schwierig sind, irgendwie so einzu, ähm, ja, einzureißen. Und manchmal ist es dann eben total schön, auf diese Einzelpersonenebene zu kommen. Ähm, und ich glaube, das sind auch dann so Momente, wo, wo ich mich später mal erinnern werde, wenn eine Einzelperson sagt, hey, du hast mir echt geholfen, also, du ich hast mir geschafft. Ich habe es geschafft, ich habe mich aus, dem, aus einer Gewaltbeziehung gelöst oder ich bin aus, aus einem gewaltvollen Arbeitsverhältnis draußen und so, danke du, also jetzt nicht nur unbedingt jetzt auf mich als Person, sondern deine Organisation hat mir gezeigt, dass das, das, ist, das ist total Also ich bin grundsätzlich ein, kein Fan, wie ihr jetzt schon alle wisst, davon immer so auf diese Einzelpersonenebene zu gehen, weil eben mhm. lieber die Strukturen niederreißen, aber... Das sind dann so Sachen, die mir voll im Gedächtnis bleiben und die dann, die mich dann so total freuen. Ja, also das ist
2: halt, berührt einen einfach, wenn man es geschafft hat, dass, dass, man, da, dass man hilft. Voll. Genau. Ja, was Soziales ist immer gut. Ich glaube, das tut uns Menschen allen gut. Ein Bisschen mehr auf die anderen schauen. Voll. Auf uns schauen aber natürlich auch, aber auf das Große schauen.
0: Das Kleine im Großen, das mhm. Große im Kleinen.
2: Mhm.
0: Ich wollte noch sagen, so als wahrscheinlich auch bald mal Abschluss, die Andrea Kopranovic war einer von unseren ersten Gästinnen mhm. vor zwei Jahren, kann man sich anhören. Und die hat mich mit der Sophia von Nier mhm. in Kontakt gebracht. Vor Corona war das vielleicht 2018, 2019, weiß nicht, wann sie ihre Galerie in Salzburg... Äh
1: Meine liebe Grüße, Sophia, genau. an der Stelle. Genau,
0: und ich wollte sie unbedingt erwähnen, Sophia von Nier, weil sie ist der Grund, warum du heute da sitzt, weil sie hat... Äh, dich gehighlighted auf der Vienna Contemporary vor ein ja, paar genau. Wochen und du hast einfach jetzt aus irgendeinem Grund so kurzfristig Zeit gehabt. Danke. Mhm, gerne. Du warst da mit der Frauendomäne, weil ich habe einen Tisch gesehen, wo stand Frauendomäne und genau, dann hat sie gesagt, genau. Christian, kennst du die Frauendomäne nicht? Und jetzt sitzen wir da.
2: Ja, schon. das sind so Zufälle und so Überschneidungen und dann passieren Wahnsinn. so schöne Gespräche. Ja,
0: ja amazing. Die uns Absolut.
2: alle weiterbringen. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Was machen wir jetzt? Naja, das Wasser ausdringen. <lacht> okay. okay. Dann
0: drücke ich auf diesen Knopf. Ich glaube nicht, dass es heißt, dass der Philipp jetzt reinkommt. Ich aber weiß. er weiß, dass er jetzt reinkommen darf.
2: Okay. Spannend. Wow. Wow. <lacht> <No. No. lacht> Was ist denn das? Hast du das gelauscht? Was ist das für ein Ding da?
0: Da geht irgendwie Licht draußen aus. Ah, ja, okay. Okay.
2: Aber wir müssen nur Tschüss sagen oder Danke bis dann.
0: Also ja, danke bis <lacht> du. Bis zum äh, danke
1: schön fürs Zuhören. Also eine Einladung meine ich. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. Ah. So. Tschüss. Audiamo plus. Wir hören
2: uns.